0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我看了一本书，叫《掌控谈话》，作者呢是美国人，叫克里斯沃斯。他是美国联邦调查局，就是 FBI 的一位谈判专家啊。干嘛的呢？就是专门负责和恐怖分子啊、逃犯呢、啊、这些人谈判，别顽抗了，赶紧投降。哎，就是干这活的。那这种工作被称之为叫谈判界的特种兵啊，因为谈判难度特别大嘛。那看完这本书呢，我印象最深的是这作者啊给我们提了一个醒就是只有同理心是不够的。那同理心这玩意儿不用说了，它一定是个好东西啊。有同理心的人能够很快判断和他人的交集，找到双方矛盾的解决方案嘛？哎，比如说你要是上过谈判课，那老师基本上都会教你啊。要有同理心，要换位思考，设身处地地理解对方的处境和感受，然后再去找空隙，最终达成双赢啊，多好！这就是所谓的同理心。但是话又说回来啊，不知道你有没有遇到过这样的情况？就双方在情绪上是狭路相逢，他就卡死了。我们完全理解对方在想什么，要什么，他的情绪是什么，但是大家就是谈不拢。哎，因为有情绪在其中作祟嘛，那咋办呢？这个时候如果再片面的强调同理心，哎，那其实同理来同理去，那就是单方面的妥协啊。而且呢，更严重的是啊，你运用同理心，对方不用，那局面很快就转变成你是为了让对方高兴而谈判，是为了让沟通本身能进行下去而谈判，你自己的目标反而丢了。我们为啥要走上谈判桌？为啥要跟人谈？就是为了让我的想法变成你的行动啊！更进一步的想啊，谈判和争执，哎，它不见得是在两个人之间展开的，还可能有观众啊。而在旁观者的眼里啊，你是一个温和的人，一个时时刻刻能展现同理心的人。这样的人啊，在旁观者的眼中，可能就显得没有力量，没有魅力。哎，举个很典型的例子啊，美国的希拉里在有一次大学演说的时候就说：“啊，请显示你对对方的尊重，哪怕是敌人也一样，你要努力的去理解他们对他的想法，感同身受。”哎，你看说的多好，正直正确吧？但是这段话一出口，听众反而觉得你这希拉里虚伪嘛、俗套嘛、口是心非嘛？哎，后来果然怎么样？希拉里在总统竞选中就败给了那个特朗普嘛。特朗普明显攻击性更强，他没有什么同理心，但是魅力远超希拉里。我们归纳一下啊，如果你只有同理心，你可能反而会吃亏啊，可能会丢失目标啊，可能会在旁观者眼里显得没有魅力啊。好了，那有没有什么办法，在你保持同理心的同时，还能避免这些问题呢？刚才我提到的那本书叫《掌控谈话》，就提出了一个新的词什么词呢？叫策略性的同理心。那什么意思啊？简单说就是，我用同理心看到了你的立场、感受和情绪，但是啊，我并不试图和你同步，但是我要替你说出来。那就说出来这么简单吗？对，就这么简单，替他说出来就管用。当然了，怎么说这还是有技巧的啊？比如说，对方现在的情绪是恐惧，你要直接替他把这种恐惧说出来。比如你说：“看起来你有点害怕。”然后等着对方看他怎么回应。注意，我刚才用的那句话开头是“看起来，看起来你有点害怕”，不是“我觉得你有点害怕”啊。描述对方情绪的开头一定要用什么“看起来”啊，“听上去”啊。这些中性词啊，是你在用一种客观的口吻在说一个事实，而不能用什么“我认为呀，我觉得呀”。哎，你看这些用“我”开头的话，仍然是在传达一个主观的判断。我们来举个例子啊，你就知道这其中的妙用。《掌控谈话》这本书的作者啊，在美国 FBI 担任谈判专家的时候，有一次就遇到了三个逃犯藏匿在一个公寓里面。跟警方僵持了六个小时，他就是不出来。那一般人遇到这种情况会怎么做呢？啊，直觉上可能会说：啊，我理解你现在的心情，但是请你想想自己的家人、孩子，想想他们有多需要你啊！这也是希望运用同理心嘛，去引起对方共鸣嘛，这也是常用的谈判方法。但是你想，这种做法是有问题的。这逃犯他又不是个傻子，他一听就知道这是警方的套路。啊，他会生出抵触情绪，而且还有一点，你也不知道这逃犯他经历过什么。万一他和家人的关系他就是不好呢？你这种做法不仅不能破除对方的情绪，反而可能激化他的情绪。哎，那这个作者他是怎么做的呢？作者对逃犯说：“似乎你们不想出来啊，你们现在呢是担心我们会开枪，哈哈，你们也并不想回到监狱里哈。啊”你看，作者没有认同逃犯的情绪，也没有加入任何外部信息啊，他只是把逃犯当下的情绪判断出来，然后客观地描述出来。那之后发生了什么？发生了三名逃犯缴械投降，走出了公寓。这听上去有点夸张啊！同理心加上了三个字，变成了策略性同理心，它就会有这么大的魔力吗？这里面的道理是啥呢？这就要提到我们人类大脑里的一个结构啊，叫杏仁核。杏仁就是我们吃的那个杏仁啊，是因为那部分的结构长得像杏仁这杏仁核啊是掌管情绪的，杏仁核越活跃，人的情绪就越高涨。所以在这种情况下，我们就不能理性的思考和做事儿嘛。那好了，怎么对付这个很讨厌的杏仁核呢？有一个简单的办法，就让他去思考一件严肃的事儿。啊，这杏仁核啊不能思考，一思考就歇菜就懵为啥呢？因为杏仁核啊是大脑中非常原始的一个部分啊，它有一个绰号嘛，叫爬行脑。什么意思？就是当动物还是爬行动物的时候，就已经进化出来了杏仁核，所以啊，它的情绪功能很强大，但是智力不行。你一给他出难题，他不管多活跃，就只好把大脑的控制权交出来，交给理性能力更发达的大脑皮层啊。这个时候，杏仁核就歇菜了嘛，情绪就平复了。我举个我们日常的例子啊，比如说我家女儿两岁多，那正是情绪不太稳定的时候。如果呢，她要是哭闹啊，比如说就是不穿衣服，那这时候你跟她讲道理是没用的，她才两岁多嘛。最好用的办法是什么呢？是让他思考问题啊，比如说这时候我会问他们：“那你是要穿绿色的衣服呢，还是红色的衣服呢？”啊，诶，他一思考，一选择，这个情绪性的反抗马上就停止了、啊。你看，这就是把杏仁核打败的方法。那刚才我们说的那个策略性的同理心，其实用的是一样的机制啊。你替谈判对手把他现在的情绪说出来，其实就是利用了这个机制啊。他正在被杏仁核的情绪控制，你替他说出来，他马上就要启动他的大脑皮层去思考啊。我现在是这个情绪吗？我是他说的这样吗？哎，你想就好办，只要你想，你的情绪就退潮，就回归理性啊。这是一个常用的技巧。比如说，在美国的法庭上，这被告人的辩护律师在开场陈述的时候，他也会用到这个方法。你想啊，陪审团面对这作恶的被告人，他情绪肯定很激愤啊。那在这种情绪的干扰下，对被告人的定罪啊、量刑啊，肯定非常不利嘛。所以，被告人的律师呢，哎会把被告可能会受到的所有指控罗列出来。你看好严重吧？你们现在看到的都是这些很严重的罪行吗？好了，这个时候最严重的指控已经被摆到台面上了。那些陪审团的成员的恐惧和愤怒就会被抑制啊，他们的思考和判断就会更加理性啊啊！同时，因为你照顾到了他们的情绪，反过来他们也会倾向于站在你的立场上考虑问题。没错，把对方的情绪说出来，你反而能占据谈判的主导地位，掌控谈话。这本书的作者还举了一个例子，他与一个学生在华盛顿红人队担任财务总监的助理。这红人队啊，就是个足球队啊。这种球队呢，每个季度都要收取球迷的会员费。那有一年，因为经济不景气啊，大家吃饭都没钱了，哪还有钱支持什么球队呢？所以大量的用户就不打算续费了。那这个财务总监当然很着急啊，所以他就打算给这些球迷群发一个邮件。这邮件的草稿是写了这么一句话：说为了确保你能收到下个季度首场赛事的入场券，你需要在9月10号前支付欠费。哎，你想想嘛，你要是他的会员，你听到了这么一句话，你会不会付费啊？这话写的太糙了嘛。而这本书作者的学生呢，就是这个财务总监的助理啊，他就使用了策略性的同理心啊，改进了这段话术。大概意思是这样的：说每个周六在球场上都能看到你们每一个人共同制造的主场优势，这个场面它断然不会消失的。在现在经济不景气这段苦难的日子里，你也承受着沉重的打击。我们一直和你一起并肩作战。如果你有什么特殊原因不能续交会费，请电话告诉我们。那、啊，那你想想，结果当然是大量球迷积极地交纳了会费。那说到这儿，你已经明白了策略性的同理心，它指的到底是什么？其实就是在我们一般所谓的同理心上面加上了两个东西。第一个东西是，不仅要感知对方的情绪，还要把它摊在桌面上，把它说出来，让对方看到和思考，让他把情绪能起到的作用切换成理性在起到的作用。那第二个东西呢，是不仅要在理性上说服对方，还要在情绪上领导对方。好，这个话题我们就聊到这儿，逻辑思维，明天见。